0: Hey, hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast We Share, Den Podcast für dich, für deine Gesundheit und dein gutes Bauchgefühl. Mein Name ist Lena, ich bin hier deine Gastgeberin und werde Spezialisten zum Bauchgeflüster einladen. Tauche ein mit mir in die Themen TCM, gesunde Ernährung, in die Themen Fasten und Mindset und warum Fermentation deinem Körper und somit dir so gut tut. Höre auf dein Bauchgefühl ist für uns nicht nur ein Spruch, nein, es ist unsere Philosophie. Hier erfährst du, wie du dein Vertrauen in deinen Körper stärken kannst, um in deinem inneren Gleichgewicht und Wohlbefinden zu sein. Abonniere den Podcast WeShare, werde Teil der Share-Community und freue dich, auf ein Leben im Eingang mit dir selbst. Viel Spaß.
1: So, lieber Georg, schön, dass du heute da bist.
2: Liebe Lena, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin stolz darauf, es freut mich, dass ich euer erster Gast sein darf. Und bin schon sehr gespannt, was mich heute erwartet und welche Fragen du für mich vorbereitet
1: hast. Ja, es sind ein paar Spannende dabei. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir starten gleich los. Ich selbst, ich liebe ja die cher Es ist ja eine fermentierte japanische Aprikose. Kannst du mir in fünf Sätzen sagen, warum ist cher egal?
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so leicht in fünf Sätzen zu erklären, aber ich werde mal versuchen, den Einstieg hier zu schaffen. Wir sagen ganz unbescheiden, Scher ist wahrscheinlich das spannendste Lebensmittel unserer Zeit. Und obwohl es so einfach ist, sind es doch sehr komplexe Dinge, die rundherum sind. Es ist so, Scher ist eine japanische Aprikose. Wir sagen liebevoll Scherpflaume dazu oder grüne Pflaume dazu. Der botanische Name ist Brunus mume. Und viele werden vielleicht schon die Umeboshi mal äh, gesehen oder gehört haben davon, die japanische Salzpflaume. Das ist dieselbe Frucht, die allerdings im Gegensatz zu unserem Produkt in Salz fermentiert und nicht in eigenem Fruchtsaft, so wie das bei uns passiert. Das macht dann auch einen Geschmacksunterschied aus. Und wenn wir schon so reinsteigen, unsere Frucht fermentiert für 30 Monate. Das ist ein Zeitraum, den kein anderes Produkt, von dem ich kenne, erreicht. Doch zurück jetzt zum, zum Produkt selbst. Die, die japanische Aprikose ist in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit Urzeiten bekannt als Heilfrucht, hat einen unglaublich guten Ruf, ist sehr basisch und wird darum gerne verwendet. Heutzutage wird sie in Asien auch noch oft verwendet um zum Beispiel gemeinsam mit Fleisch gekocht zu werden, weil sie dem Fleisch, so sagt man, die äh, schädlichen Säuren entzieht. Wir, wir fermentieren äh, die japanische Aprikose, wie gesagt, für 30 Monate im eigenen Fruchtsaft mit einem sogenannten Mutterferment. Das ist das eigentliche Geheimnis des Produkts. Das wird seit Generationen äh, verwendet und äh, ist darum unglaublich reich an Enzymen und Mikroorganismen. Das diese sind dann auch im fertigen Produkt enthalten und die unterstützen dann entsprechend unser Wohlbefinden, den Körper, machen das Produkt so wertvoll.
1: Darf ich da nur kurz einhaken? Ähm, Enzyme und Mikroorganismen. Das heißt, diese Scherpflaume, diese kleine Superfrucht, sage ich einmal, bewirkt ja extrem viel. Durch die Einnahme von Scher ist es nicht nur so, dass man einen besseren Stuhlgang bekommt. Nein, man schleust sozusagen Enzyme und Mikroorganismen in den Körper hinein und dadurch kann der Körper diese aufnehmen, spalten und äh, weiterverarbeiten.
2: Ja, also die Mikroorganismen sorgen ja dafür, dass in unserem Körper die Nahrungsmittel entsprechend verwertet, aufgespalten werden und es gibt so eine Faustregel. Wir haben von 100% Mikroorganismen, die unseren Darm bewohnen. 80% neutrale, sagt man, 10% negative und 10% positive. Das ist jetzt so, wie gesagt, eine grobe Schätzung, eine Faustregel. Und das Ziel muss immer sein, diesen 10% Anteil der Guten zu vergrößern. Damit verbessert man sozusagen sein Innenleben da.
1: Ich kenne sehr viele Frauen, was Probleme haben mit dem Darm und habe mich jetzt wirklich durch diese Pflaume mehr beschäftigt, auch mit dem Stuhlgang, weil jeder sitzt am Thron, sage ich immer, und man sollte auch eigentlich täglich, das äh, ja, also war wir vorher nicht bewusst, muss ich wirklich sagen, dass man wirklich jeden Tag aufs Klo gehen soll, damit man ähm, vital ist, gut drauf ist, eine schöne Haut hat, weil Input ist ja sozusagen Output.
2: Absolut, da hast du völlig recht. Es ist ja auch so, dass wir uns sehr stark in die TCM hineinorientieren. orientieren. Die traditionelle chinesische Medizin hat ja hier andere Ansätze als die westliche Medizin. Und so wird ein TCM-Arzt zum Beispiel seinen Patienten immer zuerst nach dem Stuhlgang fragen. Waren Sie heute schon auf der Toilette? Wie hat der Stuhlgang ausgesehen? Das hört man bei uns von ganz, ganz wenigen Medizinern und ist aber doch Beurteilung des gesamten Menschen extrem wichtig. Mhm. Und wie du richtig ansprichst, bei uns wird wenig darüber gesprochen. Leider, wir merken langsam jetzt, auch durch unsere Arbeit, dass die Leute offener werden. Wir animieren sie, sich selbst das Ergebnis sozusagen anzuschauen und auch darüber zu sprechen und sich darüber Gedanken zu machen weil es wirklich aussagekräftig und wichtig ist, um Rückschlüsse daraus zu ziehen, was fehlt mir, was brauche ich, wovon habe ich zu viel, warum fühle ich mich nicht 100% fit. Also es ist schon ein ganz spannendes Thema.
1: Wie gesagt, ich nehme schon vier Jahren wirklich schon täglich die Scherpflaume, deswegen habe ich Gott sei Dank diese Probleme nicht. Aber ich habe es bei meiner Mutter gesehen zum Beispiel, sie ist jetzt 58 Jahre jung ähm, habe ich jetzt einmal durch Zufall der Mama die Scherpflanze gegeben und sie ist wirklich ein <lacht> neuer Mensch geworden. Ich meine, sie fühlt sich jetzt besser, vitaler, ihre Haut schaut, hat einfach mehr Glow Und sie selbst hat auch gesagt, wenn es so einfach gewesen sie hätte es einfach schon früher nehmen sollen, sagen wir so. Sie war alle zwei bis drei Tage am WC und das ist nicht normal. Also beziehungsweise es ist nicht gesund, oder?
2: Ja, also die, die TCM sagt ja, innerhalb von zwölf Stunden sollte das, was man zu sich genommen hat, den Körper auch wieder verlassen. Es hat auch eine gewisse Logik, wenn man mit Hausverstand die Dinge betrachtet, äh, was soll der Körper noch tun mit den Dingen, die er bereits verarbeitet hat. Sie werden ja nur mehr transportiert sozusagen. Wenn Menschen jetzt wirklich äh, nur alle paar Tage auf die Toilette gehen können, so war das in unserer Medizin bis vor nicht allzu langer Zeit durchaus noch als normal angesehen. Zwischenzeitlich ist es so, dass die meisten Ärzte erkannt haben, dass es nicht normal ist, wenn man nur zweimal die Woche auf die Toilette geht.
1: Ich habe es so toll gefunden, wie ich eben euren Folder online gesehen habe, dass wirklich dort auch steht, welche Farbe hat dein Stuhl? Also ich habe mir noch nie diese Frage gestellt. Ich habe auch noch nie so hingesehen, aber... Ich glaube, gerade Zeiten wie diesen ist Achtsamkeit ein gutes Thema und da hat man halt Zeit gehabt, auch zu sehen, was das Output ist. Und wenn man sich damit beschäftigt, wird man wirklich sensibilisierter und es tut einem einfach, kurz und gut. Aber ich glaube, da können wir noch total lange drüber sprechen. Ich glaube,
2: da über das machen wir einen eigenen
1: ja, ja, genau, das stimmt. So, so Game of Thrones <lacht> <lacht> irgendwie genau. unter diesem Aspekt. Ähm, Statt Couchgeflüster, wc geflüster, WC -Geflüster ist gut, ja. zum Beispiel. Ne? Weil jeder hat ja seinen Thron, weil jeder ist ja ein König und eine Königin. Aber was für mich total spannend war, weil ich auch erst durch die Scher original draufgekommen bin, Thema Fermentation. Kannst du so ein bisschen davon erzählen, woher kommt die Scherpflaume, wie wird sie angebaut und ein bisschen den Prozess der Vorfermentation und Fertigfermentation?
2: Mhm. Ja, fermentieren ist ja in allen Kulturkreisen der Welt ein altes Thema. Jede Kultur hat ihre eigenen Produkte, die sie fermentiert und hat ihre eigene Art der Fermentation und wir selbst sind ja auch permanent von fermentierten Produkten umgeben, oft ohne es zu wissen. Denn ich beginne jetzt einmal bei Wein und Bier, auch das sind fermentierte Produkte, durch Hefe, Zucker in Alkohol umgewandelt, Kaffee, Kaffee wurde, bevor er geröstet wird, fermentiert. Kakao ohne Fermentation wäre Kakao nicht das Geschmacksprodukt, das er ist. Und das kann ich jetzt unendlich weiter fortsetzen. Es ist nicht nur Sauerkraut und Joghurt. Es sind einfach verschiedene Methoden, verschiedene Arten von Bakterien und das alles fassen wir zusammen unter dem Begriff fermentieren. Ich habe hier mal einen ganz tollen Ausdruck gehört. Das sage ich meistens in geselliger Runde. Fermentieren ist Verrotten unter kontrollierten Bedingungen. Das klingt jetzt nicht so appetitlich, aber trifft sehr sehr gut auf den Punkt. Äh, zurückzukommen auf die Cher Original. Das Ausgangsprodukt ist die japanische Pflaume, Brunus Mume. Die wächst in weiten Teilen Südostasien. Und speziell unser Produkt wächst in einem 150 Quadratkilometer großen Bienenschutzgebiet. Wild, das heißt, es sind keine Plantagen, sondern das wächst dort als ganz normale Vegetation. Wird betreut von den ansässigen Bauern dort vor Ort, wobei die nicht äh, sehr stark eingreifen, sondern die unterstützen die Pflanzen einfach in ihrem Wuchs. Aber das wird jetzt zum Beispiel nicht gedüngt, wird nicht gespritzt, ist also naturbelassen. Bio darf man bei uns nicht sagen, weil sonst müssten wir es hier vor Ort wieder zertifizieren. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, den wir ähm, bisher nicht gemacht haben, aber sie sind natürlich, sagen wir es mal so. Diese Bauern betreuen eben verschiedene Regionen, verschiedene Bereiche und wir haben mit ihnen äh, Verträge abgeschlossen, dass wir eine bestimmte Selektion am besten geeigneter Früchte für uns bekommen und dafür werden sie auch über den Durchschnitt von uns entlohnt. Das heißt, wir versuchen hier sehr fair mit ihnen zusammenzuarbeiten wir greifen auch in diese Prozesse nicht ein, das heißt, sie können ihre traditionellen Methoden anwenden und es funktioniert für beide Seiten bisher ausgezeichnet.
1: Darf ich dir da kurz fragen, also kann ich mir das so bildlich vorstellen? Alles grün, also wild wachsen? sie gehen dort wirklich mit, mit Korb von Baum zu Baum und ist es eine händische Ernte?
2: Es ist eine händische Ernte, absolut. Üblicherweise ist es so, dass, vielleicht kennt man das von der Olivenernte, dass Netze oder Tücher aufgebreitet werden unter dem Baum. Die Bäume werden dann nicht maschinell, sondern händisch gerüttelt. Und die Früchte, die abfallen, die werden dann verwendet.
1: Also wirklich von, von Anfang an schon sehr mit Liebe gepflückt.
2: Richtig, richtig. genau so ist es. Es ist einfach eine nicht industrielle Arbeit. Und die Früchte werden dann gesammelt, sortiert. Wie gesagt, die am besten für uns geeigneten bekommen wir dann. Und die werden dann in der, ich sage jetzt mal, in einer Art Genossenschaft zur Fermentation vorbereitet. Das funktioniert so, dass die Früchte mit feinen Nadeln durchlöchert werden, um den Saftaustritt zu erleichtern. Die Früchte selbst haben nicht sehr viel Saft und sind auch relativ sauer. Also das ist nicht so wie unsere Aprikosen, wenn sie reif sind, dass man da gerne hineinbeißt und dass die süß sind. Nein, diese Früchte kommen dann in, in einen Gärbottich, in einen Fermentationsbottich, wo bereits sich Saft von früheren Fermentationen befindet. Das nennen wir Mutterferment. Und dieses Mutterferment ist dort bereits seit Generationen im Einsatz, seit vielen Generationen. Darum ist es auch so wertvoll, denn durch diese Entstehungsgeschichte ist eben in diesem Mutterferment eine unglaubliche Bandbreite, eine Vielzahl an Mikroorganismen und Enzymen bereits vorhanden, die dann auf die Früchte einwirken können und die Fermentation erst
1: ermöglichen. Das heißt, die sind dann wirklich 30 Monate, werden diese fermentiert. Man lässt sich hier wirklich Zeit. Ich kenne selber von selber vom Sauerteig. Eine lange Gärung oder Teigführung ist ja auch viel gesünder für den Körper. Also 30 Monate ist wirklich gut ab. Also ich glaube, mehr geht nicht, oder?
2: Es würde natürlich noch wesentlich mehr gehen. Die Frage ist immer nach der Sinnhaftigkeit und was gewinne ich dadurch noch? Also ich kann dir jetzt schnell ein anderes Beispiel nennen, das du bestimmt kennst. Prosciutto. Es gibt in Italien Prosciutto, die sind auch über 30 Monate fermentiert. Das sind aber Spezialitäten, das ist nicht mehr für jedermanns Gaumen geeignet. Oder es gibt auch viele Käse, die 30 Monate und mehr fermentieren. Oder auch ein ganz tolles Beispiel aus Italien, Balsamico essig Da gibt es welche, die über 100 Jahre alt sind.
1: Das ist total spannend, oder? Ich meine, auf solche Gedanken kommt man wirklich durch, durch eine Pflaume, also eine japanische Aprikose. Aber es stimmt, ja, es ist sehr, sehr spannend. Ähm, 30 Monate, kurz noch in der Fermentation, hat das einen gewissen Grund, warum gerade 30 Monate?
2: Ja, weil 30 Monate, das ist in etwa der Zeitraum, wo sich dann die die Geschwindigkeit der Bakterienvermehrung rapide abzunehmen beginnt. Also bis dorthin läuft sie einigermaßen stabil. Dann sind alle Inhaltsstoffe sozusagen oder die meisten Inhaltsstoffe umgewandelt, ein Großteil. Und ab diesem Zeitpunkt wird der Prozess einfach viel, viel langsamer. Und diesen Abschnitt nennen wir Vorfermentation. Denn die Wahrheit ist, das Produkt fermentiert sozusagen bis in alle Ewigkeit weiter Natürlich, irgendwann einmal ist auch die Fermentation beendet, aber die Mikroorganismen, die haben sozusagen ein, ein Gedächtnis. Also man kennt das von gefriergetrockneter Hefe. Wenn ich die in warmem Wasser wieder auflöse, wird sie aktiv. Ich kann mein Brot backen damit. Mhm. Ja, und auch hier ist es so, die schlafen sozusagen dann ein. Und wenn wir dann das Produkt zu uns nehmen mit dem warmen Wasser, aktivieren wir das und wir wecken sie wieder zum Leben. Das ist jetzt bildlich gesprochen. Ja,
1: ja. ich wollte gerade sagen, total eine schöne Geschichte. Also Ich darf euch wirklich gratulieren, ich bin immer wieder geflasht. Ja, da fehlen mir, da fehlen mir die Worte und das heißt schon etwas. <lacht> genau, jetzt sind wir ja im Prozess der Vorfermentation. Es ist dann ja so, dass die, die Früchte ähm, in der Schweiz fertig bearbeitet oder verarbeitet werden. Wie schaut hier der Prozess aus?
2: Ja, es ist so, dass wir... Bereits im frühen Stadium beginnen, die Qualität der Produkte zu kontrollieren. Es gibt hier internationale, unabhängige Institutionen, die auf Inhaltsstoffe untersuchen, auf Schwermetalle, auf Pestizide etc. Also in Summe sind hier über 450 Inhaltsstoffe, die untersucht werden, weil wir einfach sehr darauf achten wollen, dass wir ein sozusagen sauberes Lebensmittel erzeugen, dass hier, dass hier nichts passiert. Nach der Vorfermentation kommen die Produkte dann in die Schweiz und werden hier dann äh, verpackt und entfermentiert. Das heißt, in der Verpackung reift das Produkt weiter, bis, wie gesagt, das letzte Mikroorganismus äh, seine, sein Präbiotikum verdaut hat. Und warum wir die Schweiz gewählt haben, hat einen ganz bestimmten Grund. Die Schweiz hat... Äh, international gesehen sehr, sehr hohe Normen in der Lebensmittelverarbeitung, auch in den Kontrollen, auch in der Schweiz wird auch das Endprodukt regelmäßig kontrolliert und die Schweiz hat nach wie vor international gesehen einen ausgezeichneten Ruf als Markt- und Handelsplatz und darum haben wir uns hier äh, einfach niedergelassen, weil wir mittlerweile die Share-Produkte in über 44 Länder der Welt exportieren.
1: Wahnsinn, also wirklich share around the world sozusagen. Ja, fast. Wirklich, wirklich schön. Okay, na das ist also das macht Sinn. Die Schweiz ist auch neutral immer schon gewesen, nicht? Und da kann dann nichts passieren und die schauen ja. wirklich genau. Möchtest du uns kurz sagen, welche Zertifizierungen habt ihr?
2: Die Ursprungsprodukte sind als Organic zertifiziert im Ursprungsland. Und ab dann gibt es ISO-Zertifizierungen, HACCP-Zertifizierungen. Das ist eher für die Fachleute im Lebensmittelbereich. Mhm. Es gibt auch ein halal zertifikat Ach. Es gibt ein Vegan-Zertifikat. Also es gibt die unterschiedlichsten. Am wichtigsten, denke ich, ist, dass die international gültigen ISO-Normen in der gesamten Kette eingehalten werden.
1: Super. Es ist einfach alles safe, oder? Es ist wirklich, es wird auf alles geachtet. Man, man kann sich sicher sein, dass man das Beste bekommt.
2: Absolut, absolut. Also diese Produkte sind wirklich mehrfach von verschiedensten Institutionen auf Herz und Nieren geprüft. Und es ist zwar am Ende immer noch ein Naturprodukt, aber ein sehr gut kontrolliertes.
1: Und meine Lieblingszertifizierung ist einfach Good Karma. Also ich habe da ein, ein Good Karma-Siegel gesehen. Hat das einen gewissen Grund? Oder ich, ich finde es total nett, wirklich, und das ist mein, mein Lieblingsgütesiegel sozusagen.
2: <lacht> das hat sich eigentlich ähm, in den Anfängen ergeben. Bei uns ist der Name Programm, also Share, Teilen auf Englisch. Wir haben sehr, sehr viele Früchte, gerade in der Anfangszeit, aber auch heute noch, einfach kostenlos zum Probieren ausgegeben. Wir legen sehr viel Wert, dass die Leute wirklich die Möglichkeit haben, das auszuprobieren, sei es auf Messen, sei es, dass sie die Früchte irgendwo kostenlos bestellen können oder dass sie aufliegen bei unseren Partnern. Also hier versuchen wir wirklich, dass der Konsument das Produkt, ausprobieren kann und
1: deswegen ist einfach gut Karma entstanden, weil man ein gutes Karma hat. What goes around comes around sozusagen.
2: Genau, aus dem heraus haben uns unsere Kunden eigentlich dorthin geführt, weil sie sagen, es gibt ein gutes Gefühl und es ist einfach fair und nett und nachhaltig so zu handeln, dass man mit seinen Produkten Leuten Gutes tun möchte.
1: Top. Wirklich, wirklich top. Abschließend zur Verpackung, weil ich liebe ja eure Boxen. Das ist ja wie eine Hermes-Box. Also es ist ja wirklich was Besonderes, wenn man das präsentieren darf in der Küche oder zu Hause oder auch weiter weiterschenken darf. Das ist ein wertvolles Geschenk. Mir ist am Anfang aufgefallen, da ich sehr auf Nachhaltigkeit auch Wert lege und eher reduziere, was ich unbedingt brauche, die einzelnen Verpackungen. Es ist ja essentiell wichtig, es wird ja so viel auf sich genommen, dass das Produkt das Produkt die Qualität auch hat. Ähm, warum ist diese Verpackung wichtig?
2: Ja, also ich nehme an, du sprichst jetzt auf die Einzelsachets an, Richtig, wo die ja. Frucht in verpackt ist. Ja. Äh, hier ist es so, dass wir uns lange nach Möglichkeiten umgesehen haben und auch heute uns intensiv damit beschäftigen. Äh, es ist aber so, dass dadurch, dass die die Share Original ja ein lebendiges Produkt ist, braucht sie eine Umhüllung, die 100% luftdicht ist, weil sie sonst sehr schnell verrotten würde. Und wir bieten ja doch sehr lange Haltbarkeiten, weil wir unter Schutzatmosphäre, das heißt mit Stickstoff, verpacken und dort die Frucht in Ruhe reifen kann. Und es gibt derzeit noch keine biologisch abbaubaren Verpackungsfolien, die entsprechende Gasdichtheit ähm, anbieten können. Mhm. Wenn in, ich denke, in absehbarer Zeit das soweit ist, dass diese Folien angeboten werden und auch verarbeitbar sind, das muss man ja auch dazu sagen, es ist, ja, hilft ja nichts, wenn es die Folie gibt wenn ich sie dann nicht mit normalen Maschinen verarbeiten kann, sondern sie mit, weiß ich nicht, Klebstoff zupicken muss, um <lacht> das Ganze jetzt überspitzt mal zu formulieren, mhm. sobald das verfügbar ist, werden wir sofort umstellen und das auch anwenden. Und unsere Überverpackung, wo es nicht so auf die Feinheiten ankommt, die ist ja bereits biologisch abbaubar. In Zukunft kommt die, die Schere ja ausschließlich in der Kartonbox. Derzeit gibt es sie noch im Standbeutel. Und Aber auch der Standbeutel ist biologisch abbaubar. Und die Box, dadurch, dass sie zu 100 aus Karton besteht, natürlich auch.
1: Super. Ja, ich meine, ich habe so kurz ansprechen wollen eben, dass die Einzelsachés äh, verpackt sind. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, obwohl ich so ein ähm, Nachhaltigkeitsfreak bin, muss ich sagen, es ist schon auch sehr bequem, wenn man ein Einzelsaché hat, weil ich bin ja auch viel unterwegs. Das habe ich immer bei mir und da kann nichts passieren und ich schenke auch gerne ein einzelnes Sachet weiter. Meiner Mama zum Beispiel. Also das sind nicht mehr einzelne Sachets, das sind schon mehrere Sachets, aber das ist eine, eine andere Geschichte. Was würdest du jemandem raten, wie soll man Scher zu sich nehmen?
2: Das ist eine relativ schwierige Frage, weil jeder ein Individuum ist mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Sei es jetzt Größe, Gewicht, aber auch wie er sich ernährt und ernährt hat. Also das ist schon sehr komplex. Aber ich kann eine Faustregel sagen. Auch hier lehnen wir uns wieder sehr stark an die TCM an. Und deswegen empfehlen wir, dass man eine Frucht am Abend vor dem Zubettgehen isst und einen halben Liter körperwarmes Wasser dazu trinkt. Warum das körperwarme Wasser? Einerseits wird die Magensäure verdünnt und es kommt die Frucht dann auch schneller in den Darm, wodurch weniger Mikroorganismen abgetötet werden und sie dann dort ihre Tätigkeit nachkommen können. Andererseits sagt die DCM, in der Nacht entgiften die Organe und auch das ist prinzipiell gesehen ein Vorteil. Mhm. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es muss jeder für sich selbst, für seinen Lebensrhythmus und für seine Lebensumstände den richtigen Zeitpunkt finden. Ich selber zum Beispiel nehme die Frucht eine Stunde vor dem Abendessen. Ich habe gemerkt, das tut mir gut. Mit dem warmen Wasser entspanne ich meinen Magen und dann habe ich beim Abendessen schon nicht mehr so einen Hunger. Deswegen habe ich für mich das selbst als Vorteil empfunden. Ich habe aber auch viele Kunden, die zum Beispiel am Vormittag schon die Frucht essen. Das haben im Büro ihren, ihren Wasserkrug stehen und denen passt zum Beispiel das am Vormittag super in ihren Tagesablauf hinein. Drum ausprobieren, draufkommen und dann für sich selber den richtigen Zeitpunkt finden
1: einfach auf den Prozess einlassen sozusagen, oder? Ganz genau. Und man sagt ja auch, man kann sich da wirklich auch auf drei Monate als Zeitfenster oder ein halbes Jahr einstellen, bis man wirklich im Flow ist sozusagen, oder?
2: Ja, also da sprichst du ein ganz gutes Thema an, weil auch hier wieder eine Faustregel, man sollte zumindest drei Monate die Scherfrucht zu sich nehmen. Denn das ist ein Zeitrahmen, wo sich die meisten Körperzellen einmal erneuern.
1: Mhm.
2: Und das spielt ganz gut zusammen.
1: Ach, wir könnten, glaube ich, wirklich schon weiterreden. Aber tagelang. Tagelang, genau. Aber unsere Folge geht leider, leider dem Ende zu. Ähm, lieber Georg, danke, danke nochmal für deine Zeit, für deine Top-Inputs und einfach für euer Tun. Bitte, bitte bleibt weiterhin so positiv, so wie ihr einfach seid und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute und bleibt gesund.
2: Lena ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude und vor allem eine Ehre, dass ich der erste Gast im Podcast bin und ich hoffe und ich wünsche euch, dass viele, viele tolle, spannende und lustige Podcasts noch folgen.
1: Danke vielmals. Hoffentlich auf
0: bald. Auf bald. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, dass du einen kleinen Einblick bekommen hast und vielleicht auch einen Mehrwert gewinnen konntest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Kommt ganz darauf an, wann du diese Folge gerade hörst. Natürlich würde ich mich auch sehr über eine 5 sterne bewertung auf iTunes und über ein Feedback von dir freuen. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde es mich sehr freuen, wenn du dies jetzt tun würdest. Danke, danke für deine Zeit, dass du dabei warst. Fühle dich von Herzen umarmt und denk daran, hör immer Immer auf dein Bauchgefühl. Alles Liebe, deine Lena